0: irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor nessa noite, eu os convido que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós leremos o capítulo 12, os versos de 15 a 21, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos de 15 a 21, diz assim a Palavra do nosso Deus... Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumeia, até que faça vencedor o juízo. E, no seu nome, esperarão os gentios. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos, agora que nós nos colocamos diante da tua palavra, para a exposição dela, para receber de ti a instrução, a santa instrução para a nossa vida pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de, de nos atentarmos. O Senhor nos dê a graça, Senhor, o privilégio de percebermos as profundas maravilhas da Tua Lei, Senhor, que o Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento nesse momento. Em nome Santo de Jesus que nós oramos. Amém. Está chegando, meus irmãos, a época em que nós ligaremos a nossa televisão. E veremos uma série de candidatos, um após o outro, fazendo promessas atrás de promessas. A eleição vem aí e mais uma vez a gente também aguarda uma grande polarização no nosso país, infelizmente. Nós veremos os indivíduos prometendo aquilo que não podem cumprir, por vezes. Por vezes veremos eles manifestando ser quem eles não são. No fim das contas, nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós depositamos a nossa esperança em indivíduos assim. Nós depositamos a nossa esperança naquilo que não, não nos pode dar esperança. Eles nos prometem salvação. E às vezes a gente pensa que realmente a salvação está por aí. Por meio dos seus profetas, dos quais Isaías é parte... O Senhor anunciava que a salvação, ela não viria por meio de indivíduos qualquer. Ela não, não viria por meio de indivíduos relacionados à política. Não. A salvação viria pelo Messias prometido de Deus. E ele, inicialmente, não viria cumprir uma agenda terrena. Mas viria cumprir a agenda dos céus. Nestes versos, nós vemos que o Messias chegou para cumprir as tais promessas de Deus. E veja... Mateus, ele escreve a um público judeu. Justamente, uh, ele tem como um de seus objetivos principais é confirmar a este público que Jesus é esse Messias prometido por Deus desde os tempos do Antigo Testamento Para isso, no capítulo 12 ele vem contrapondo, e, e no livro todo, de modo geral, ele vem contrapondo a figura de Jesus à figura dos líderes judaicos ele vem contrapondo o reino dos céus ao reino dos homens nesse sentido, então Mateus conta sobre um dia em que Jesus e os seus discípulos uh, em determinado momento sentiram fome não era um dia qualquer, era o sábado o dia do Senhor é, reservado nos tempos do Antigo Testamento para o descanso, para adoração para que o povo então se dobrasse ali diante do Senhor e Jesus e seus discípulos famintos pararam para comer espigas para colher espigas e depois comê-las os fariseus vendo isso se escandalizaram uh, disseram como vocês podem fazer algo assim como vocês podem é, é, descumprir o quarto mandamento Jesus então lhes explicava que Havia alguns tipos de trabalhos que poderiam ser realizados nesses dias. Os trabalhos uh, que exigiam alguma carência, urgência ou inadiabilidade. Aquilo que a gente conhece como as obras de necessidade e de misericórdia. Para provar o que Jesus dizia, então ele vai à sinagoga desses fariseus e ali ele cura um homem que tinha a mão ressequida. Ah, dessa forma, Jesus lhes ensinava não só acerca do quarto mandamento, mas ensinava também acerca do sexto mandamento. Aquele que diz que nós não devemos assassinar injustamente o nosso próximo, não devemos matar injustamente o nosso próximo. Jesus, preservando a vida daquele homem por meio da cura efetuada, lhes dava um bom exemplo de como cumprir não só o quarto, mas também o sexto mandamento. Mas esses fariseus, eles impiedosos, conspiravam contra ele, como destaca o verso 14 do capítulo 12. Factualmente, meus irmãos, como Mateus inevitavelmente nos apresenta nesse capítulo. Os fariseus eles são impiedosos, eles são incoerentes, eles são iníquos. Mas o Messias não. O Messias prometido de Deus não. Ele se distingue destes homens nestes versos que nós lemos. Mateus o apresenta como sendo humilde e misericordioso, mas também poderoso e vitorioso. Por isso hoje nós vamos ver por meio do tema a esperança no Messias esse é o nosso tema nessa manhã a esperança no Messias nós vamos ver que diferente dos fariseus Jesus é o Messias de Deus e em seu nome a esperança para todos Jesus é o Messias de Deus e em seu nome a esperança para todos nós vamos ver isso em duas partes a começar pelos versos 15 a 17 onde Mateus apresenta Jesus como a esperança aos feridos observe os fatos Jesus estava na sinagoga dos fariseus que acabaram de contestá-lo acerca da observância do sábado e conspirar. Ali ele curou um homem o que revoltou estes fariseus. Isso levou estes homens a conspirar. Eles queriam matar Jesus. E aí, quando a gente entra no verso 15 o evangelista Mateus nos conta que Jesus sabia disso. Por isso então ele se afastou dali. Ou seja, ele saiu da, sua, da, da sinagoga dos fariseus. Contudo, uma multidão o seguiu quem sabe até proveniente da própria sinagoga onde Jesus estava né e Mateus nos conta que Jesus ainda neste mesmo sábado deu mais uma mostra de quem era a todos ele curou diz o evangelista com isso nosso senhor manifesta muitas de suas características tais como a sua bondade a sua misericórdia mas principalmente o seu poder Jesus se mostra extremamente diferente dos fariseus, estes homens queriam matá-lo, Jesus deixa a sinagoga por causa disso, mesmo assim ele para para efetuar aquelas curas. As preocupações de Jesus, os propósitos de Jesus vão além do entendimento destes fariseus, vão além do nosso próprio entendimento. Jesus é o Messias de Deus, misericordioso e humilde. E a despeito, então, de se afastar daquele lugar pela ameaça de morte, ele não deixa de cumprir os seus propósitos. Justamente porque, conforme ele declara em outra ocasião, é para os doentes que ele veio. Não para os sãos. Eles vão, eles, ele veio para aqueles que necessitavam dele. Ele veio aos feridos. O Senhor, contudo, reconhecia que a hora de sua morte ainda não havia chegado. Como deixou claro uh, ao sair da sinagoga dos fariseus que queriam matá-lo. Por isso que, além de sair daquela sinagoga, ele exorta agora aos curados. Olha... Não, não me exponham à publicidade. Não anunciem por aí uh, o que acabou de acontecer. Isso também reflete não só o cuidado do Senhor com os propósitos uh, do Pai, mas também a sua característica humilde. Isso foi frequente no ministério de Cristo. Ao perceber que a tensão se alarmava, ele mudava de um lugar para o outro. Esse, essa também foi uma característica do ministério dos apóstolos, que ao perceber a situação se alarmando, o cerco fechando, eles se mudavam de um lugar para outro, de modo que o seu ministério foi prolongado, claro, pela vontade soberana de Deus, mas o seu ministério foi prolongado, para que eles pudessem, então, cumprir com os desígnios soberanos e eternos de Deus. E, certamente, naquela época, havia muitos que seguiam a Jesus por conta da publicidade. Alguns relatos, como o de Lucas 9, quando Jesus responde àqueles três aspirantes ao discipulado, uh, que desejavam segui-lo, nos dão a entender, e também uh, relatos uh, posteriores que sucedem a, a, a as multiplicações de pães e peixes que Jesus fazia, nos permitem uh, uh, sondar que certamente havia muitos que o seguiam por conta da fama do ministério, da fama que o ministério de Jesus uh, 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 angariava para si. E será que, meus irmãos, ainda hoje há quem obedeça ao Senhor ou quem faça o que é correto por publicidade? Será que ainda há em nosso meio, às vezes, os nossos líderes uh, eclesiásticos, será que há pessoas que buscam ao Senhor Jesus ou que fazem o que é correto especificamente porque desejam a fama que isso pode trazer consigo? Possivelmente, meus irmãos, possivelmente. Isso aconteça. Quantos não, não vão às redes sociais anunciar os seus grandiosos feitos? Veja, eles dizem até que é para incentivar os outros, mas no fundo nós sabemos que é por publicidade. Mas com a sua atitude, o Senhor nos ensina uma valiosa lição. Uma lição que o evangelista Lucas destaca quando ele, ele registra o Senhor falando sobre o nosso dever de perdoar. Ele diz lá em Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto, tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. No fim das contas, meus irmãos, esta conduta do Senhor reflete não só a sua humildade, mas reflete outro motivo, conforme, conforme Mateus identifica no verso 17, para se cumprir a profecia de Isaías. Lembre-se, Mateus tinha o objetivo de demonstrar aos seus leitores que Jesus era o Messias prometido de Deus. Então ele faz uma série de citações em seu Evangelho, das quais essa aqui é a maior. Ele está citando aqui uh, o livro de Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4. Depois nós vamos uh, entrar uh, mais profundamente nisso. Mas, uh, por isso que se a gente compara... O registro de Mateus acerca deste evento, com o registro de Marcos, por exemplo, a gente vê o registro de Mateus sendo bem mais resumido, contudo, ele inclui essa profecia, né, justamente para provar uh, o caráter uh, humilde do Messias, em distinção ao caráter dos, do, do, dos fariseus. Né, e, e também, meus irmãos, o fato de que os judeus, como destaquei uh, na introdução, eles aguardavam um Messias militar, eles aguardavam um, um, um Messias que cumpriria uma agenda terrena e restauraria Israel como uma grande nação, que tomaria Israel da mão dos seus inimigos e colocaria Israel de novo no topo. Esse era o Messias que eles, que eles aguardavam. Contudo, e as profecias mostravam isso, em sua primeira vinda, Jesus viria uh, para salvar os seus. Ele viria aos feridos, aos carentes, aos necessitados. E para isso... Ele apresentaria todas as qualidades que um verdadeiro profeta, sacerdote e rei deveria apresentar. Jesus era totalmente diferente dos fariseus. Jesus era totalmente diferente dos líderes políticos. Por isso o profeta o apresenta uh, nestes versos e de, posteriormente nessa citação como alguém manso e humilde. Jesus acabara de demonstrar essas coisas ao deixar o local onde os fariseus conspiravam contra ele e exortar os curados a não expor a publicidade. Algumas outras lições, meus irmãos, que esta primeira parte nos ensina. Pela providência de Deus, nós temos outros meios de, de, de buscar a cura às nossas doenças. Nós podemos evitá-las pelo uso de máscaras, como eu vejo alguns aqui. Nós podemos evitá-las... Por meio das vacinas ou, ou por meio de remédios é, é, preparados pra, pra, especificamente para isso, como a gente sabe bem nesses últimos dois anos, na é verdade. E com remédios, então, nós podemos curá-los, com remédio nós podemos, é, ao menos, postergar os seus efeitos ou amenizá-los. E estes são meios excelentes, são dados pela providência de Deus e nós devemos, sim, utilizá-los. Não obstante, o sábio Salomão já alertava se nós colocarmos a nossa esperança, se nós depositarmos a nossa esperança em algo que está abaixo do sol, em algo terreno, em algo que é como fumaça, nós tentaremos agarrar e, e, e não conseguiremos. Então, isso será vaidade, isso será, no fim das contas, uma futilidade, algo inútil, algo sem sentido. E, possivelmente, você esteja, você viva uma situação como essa. Talvez você tenha uma doença grave, talvez você conheça alguém, a sua família, algum amigo, que tenha uma doença grave. E, puxa, as suas esperanças na medicina, na ciência, elas já fracassaram. Talvez as suas esperanças, até no Senhor, já tenham se esvaído. Talvez, como o profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 2, talvez você lamente e diga: Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu? E tu não ouvirás. Até quando eu clamarei por socorro? E o Senhor não virá o meu resgate. Oh, meu irmão, não perca suas esperanças no Senhor. Lembre-se, lembre-se das verdades da palavra de Deus. Lembre-se, e eu, eu trago aqui um salmo, salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera a silenciosa, porque dEle vem. A minha esperança. Não perca suas esperanças no Messias de Deus. No Messias prometido. Como ter esperança? Então, quando nós já não temos esperança. Vá a Ele em oração. Busque-o de todo o seu coração. Saiba que o nosso Deus ele é socorro bem presente na tribulação. Isso, meu irmão, certamente, certamente já manifestará a sua esperança no Salvador já manifestará a sua esperança no Messias. Nenhum problema, meus irmãos, é grande demais para o nosso Salvador. E nem pequeno demais. Não se constranja. Você pensar que este, esta situação, esta tribulação, ela não merece ser levada ao Senhor. Isso serve também para vocês, crianças. Possivelmente vocês vivam problemas também. Talvez vocês olhem para os problemas dos seus pais ou dos irmãos mais velhos da igreja, pensem, puxa, meu problema não é digno de ser levado ao Salvador, mas não se enganem, criançada. Vocês também podem ir ao Senhor em oração, buscá-lo, e certamente haverão de encontrar esperança no Messias de Deus. O autor aos hebreus afirma que a fé é a certeza daquilo que se espera. No fim das contas, a fé é a concretização da nossa esperança. Nós esperamos num Deus que pode nos atender e Ele o fará se este for o melhor para nós. Creia nisto. Contudo, meus irmãos, sempre que uma cura aparece nos evangelhos, sempre que uma doença é retratada, ela é um sinal de um problema maior. Ela é um sinal de um problema que desde os tempos em que pecado faz parte da história, ele... Ela é um sinal de que este é um mundo quebrado por conta do pecado. Por isso que a profecia acerca de Cristo como servo sofredor, profetizado por Isaías, não se limita apenas a apresentar o um ministério de cura do servo sofredor, o um ministério de cura de Jesus. E Mateus também, ele não se limita a apresentar Jesus como esperança aos feridos, aos doentes, como nós vimos nessa primeira parte. Mateus também o apresenta como a esperança aos gentios, com a esperança a todos os povos, às outras nações. E é isso que nós vamos ver na segunda parte desta exposição. Então, veja a profecia de Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 42. Mantenha Mateus também aberto. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4. Nós vamos lê-la em seu contexto original, que diz assim, a palavra de Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Por sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega em verdade. Promulgará o direito, não desanimará... Nem... Nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua uh, doutrina. Você percebe algumas diferenças, né? Para citação de pra, pra, pro, o texto, aqui traduzido em, em Isaías, para a citação que Mateus faz. Né? Por meio de sua citação, meus irmãos, Mateus ele, ele quer mais uma vez demonstrar a tensão que ele vem trazendo em seu, em seu Evangelho. Demonstrar, mais uma vez, essa tensão entre o reino dos céus e o reino dos homens, entre Jesus, o Messias prometido de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e os líderes judaicos da época. Então... Ele sabe que o ministério de Jesus, ele sabe que o ministério do Messias, ele deve ser entendido também como cumprimento das profecias do servo sofredor. São algumas as, as profecias do servo sofredor em Isaías, alguns cânticos. O mais famoso deles é Isaías 53. E Isaías, ah, por meio dessas profecias, apresentava o servo ideal de Deus. Era o servo sofredor. Então, Mateus aqui anuncia Jesus como sendo o servo do qual Isaías profetizara. Diferente do profeta, então Mateus acrescenta Jesus como o amado de Deus. Essa é a primeira das, das diferenças principais. E ele o faz justamente para relacionar a, 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 a profecia com o evento do batismo do Senhor Jesus Cristo ali por meio de, junto de João Batista. Quando o Espírito Santo desceu em formato de pomba e do alto ouviu-se a voz. Este é o meu filho amado em quem me compraso. Né? Eis aqui o meu servo escolhido, esse é o texto de Mateus, o meu amado em quem a minha alma se comprasse. Percebe então as semelhanças? O que nos ajuda a perceber a relação é a sentença seguinte da da, da, da citação que 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 Mateus faz. Uh, sobre este servo amado, se repousará o meu espírito. né Farei repousar sobre ele o meu espírito. E Mateus 3,16 Lá o batismo do Senhor Jesus destaca que batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus é, descendo como pomba vindo sobre eles. No fim das contas, meus irmãos, Mateus está apresentando os argumentos que comprovam a tese que ele propôs. De que Jesus é o Messias de Deus, como já destacamos algumas vezes. E ele o faz ao demonstrar que essa profecia vem se cumprindo em Jesus Cristo. Na vida, obra e ministério do Salvador. Mas o resultado de Jesus ser o Messias de Deus aparece logo em seguida. A partir do verso 18 ele diz, ele anunciará juízo. Aos gentios não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Nós já percebemos que algumas características de Jesus. Elas são destacadas na, na, na citação de Isaías, né? complementando a exortação de Jesus ali aos curados, para que eles não expusessem a publicidade, tal como a sua humildade e, e, e a sua misericórdia. Contudo, há mais para ser observado e explicado aqui nestes versos. Há uma tensão no texto. Jesus anunciará juízo aos gentios, mas ele não contenderá nem gritará. Nem a sua voz será ouvida. Veja, meu irmão, a despeito do que parece, a imagem ela não é de um silêncio absoluto. Não haveria como anunciar juízo aos gentios em silêncio. A voz de, do Senhor ela precisaria ser ouvida, então a, 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 a sentença ela é figurada. A imagem aqui ela é de mansidão e humildade. De um Messias que não é arrogante, que não, não é irritadiço. Isso se comprova pelo fato de que este grito é um grito normalmente associado a uma disputa. Pense... Por exemplo, você ali assistindo uma sessão, já que a gente começou com política, pense você assistindo uma sessão ali na, na, do, do plenário, na Câmara dos Deputados. É comum a gente sair nas notícias um deputado de uma, de uma legenda, com um deputado de outra legenda, com ideias que são opostas, e eles discutindo e se elevando, e até que, às vezes, até eles saem em, em agressões físicas. Se você... Entrar numa roda de discussão de futebol com torcedores idólatras dos seus times. Talvez você também veja uh, isso acontecendo. Esses torcedores que talvez não se agridam fisicamente, mas se agridem com as palavras. Se agridem uh, com seus gestos, possivelmente. Então, é, é um grito, e, e Mateus apresenta esse grito carregado de ódio. É um grito que reivindica, no fim das contas, algo injusto. Algo injusto. Mas esse não será o grito do nosso Salvador, esse não será o grito do Messias. Ele anunciaria os juízos aos gentios, ou seja, ele revelaria a verdadeira justiça às nações. O que Mateus destaca é que a predição de Isaías demonstrava que a, 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 a salvação ela não possuiria um limite étnico, ela não estaria restrita a uma nação, a nação de Israel, mas se estenderia aos povos não judeus. Nos termos de Paulo, a salvação se estenderia a todo aquele que andasse nas mesmas pisaduras de fé que Abraão andou. Esse é o verdadeiro israelita, este é o Israel de Deus. Além do mais, a mansidão e a gentilidade do Salvador eh, e a sua real essência messiânica, né, o fato de que ele não é um messias com uma agenda terrena, ainda são retratadas por duas figuras um tanto quanto estranhas. Nós. O texto diz que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A cana quebrada, meus irmãos, é uma referência a uma planta fina, uh, que evidentemente já está quebrada e ela está ao chão. Pense, por exemplo, é, é, eu gosto bastante de, de fazer isso, quando você está andando na rua, você vê aquela folhinha seca e você pisa nela sem assim, fazer crack, né, aquele barulhinho gostoso de ouvir. É, é, é mais ou menos essa é a figura, mas pisar a cana quebrada tem uma uma, uma ideia de, de algo maldoso. E aí pensa naquele inseto, aquele pernilongo, que tem horas já tá passando no seu ouvido, e você já tá irritado, e quando você consegue matar ele, você ainda dá mais um apertão assim, né? Só para sofrer o que ele merece. Mais ou menos é essa a figura que Jesus está dizendo. Pisar a cana quebrada, ela já está quebrada, e você vem e... e Pisa um pouquinho mais. Para que a cana quebrada, no caso, ela sinta uh, basicamente o um, um, um juízo ali. Então, e a torcida que fumeia, ela faz referência a um pavio, que está soltando fumaça ainda. Né? Já, ele já não tem fogo, mas ele está tá soltando fumaça de modo que apagá-lo é fácil. Isso é muito comum em festas de aniversário: né? sopra a vela é, do bolo e, e aí você vai lá e dá uma, uma apertadinha e apaga. Esse, esse, esse pavio a figura ela tem a mesma intenção que é, é demonstrar a maldade em cima de algo que já é frágil de algo que já, já não está já não em condições adequadas e a relação meus irmãos é mais uma vez a distinção entre o reino de Jesus e o reino dos homens os homens ao verem canas quebradas eles a esmagariam sem dó ao verem pavios fumegantes ele, eles apagariam sem nem se preocupar. Eles preferiam, como a gente viu, a, a, como mencionei há pouco, eles preferiam ver um homem com uma mão ressequida sofrer ao curá-lo. Eles preferiam ver Jesus e os seus discípulos passarem fome, ao por misericórdia alimentá-los. Estes homens eram assim. Jesus os confronta dizendo, olha, vocês não curariam um homem? Imagem e semelhança de Deus. Criação valiosa do Senhor, mas se o seu jumento caísse na vala, você retiraria. Estes homens, eles são impiedosos e essa é a figura que Mateus aplica aqui. A obra de Cristo, meus irmãos, ela não seria caracterizada pela destruição. Ela não seria caracterizada pela vingança. Ela seria caracterizada pela mansidão, pela bondade do Salvador, pela bondade do Messias. Se os reis da terra e os seus exércitos, eles vão às nações e, e não se preocupem em, em banhá-las de sangue, esse não é o Messias prometido. Esse não é o Senhor Jesus. Ele não é como estes reis tiranos dos nossos tempos. Não é. Ele não esmagaria a cana quebrada. Ele não apagaria a torcida que fumega Não. E meus irmãos... A coisa é completamente diferente. Se nós vamos... Alguns capítulos à frente em Isaías. Nós vamos lá ao capítulo 53. Outro dos cânticos do servo sofredor. Nós vemos no verso 5. Ele seria que, que o Senhor seria traspassado pelas nossas transgressões. Ele seria moído pelas nossas iniquidades. Depois no verso 10. O texto diz. Todavia o Senhor agradou moê-lo. fazendo enfermar. Ele não só... Não moeria a cana quebrada, mas ele foi moído por canas quebradas como eu e você. Esse é o Salvador. Esse é o Messias prometido de Deus. O caráter que Jesus apresenta nestes versos representa, como já destaquei muitas vezes, a tensão entre o reino dos céus e o reino dos homens. O caráter de Jesus manso e humilde é contraposto ao caráter arrogante e impiedoso dos fariseus. Mas isso implica em uma lição valiosíssima para nós. Jesus, com a sua forma de viver e agir, com os seus propósitos que não se abalam pelas circunstâncias dessa vida, ele manifesta o caráter do reino por vir. Da mesma forma nós, meus queridos irmãos, nós precisamos viver de modo que os nossos atos e o nosso caráter tornem visível, manifestem. A contraposição que há entre o reino dos céus e o reino dos homens isto também é parte do que significa ser testemunha do nosso Senhor, também é parte porque a palavra precisa ser pregada, precisa ser anunciada com as nossas bocas precisa ser ouvida para que haja fé e para que os eleitos então invoquem ao Senhor Jesus tendo dito isto talvez você possa estar pensando mas espera aí Agora mesmo, você comentou que Jesus ele é, é, exortou os curados da época para que não exortassem a publicidade. E você está me dizendo que eu devo viver de modo que o nome de Jesus seja conhecido? Co como assim? Alguma coisa não não caminha bem aqui, meus irmãos. Mesmo que é, 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 ele escreve, Mateus escrevesse a judeus. Outro dos propósitos dele é apresentar o evangelho de Jesus como sendo estendido a todos os povos aos povos não judeus no caso tanto é que o livro culmina com a ordem aos discípulos eh, com a ordem para os discípulos de irem e fazerem discípulos de todas as nações de fato meus irmãos naquelas circunstâncias em que ah, ah, Jesus deixou a sinagoga curou. Uh, uh, a hora do Messias, a hora, a sua hora de de ser entregue à cruz do Calvário, de se entregar na cruz do Calvário, melhor dizendo, não havia chegado, mas ela chegaria. anuncia, anuncia que o profeta e replica Mateus até que faça vencedor o juízo. Existe um prazo de validade até que faça vencedor o juízo. E o Messias prometido, ele não faria vencedor o juízo pelo uso da força, mas ele faria isto ao se entregar voluntariamente pelos seus, pelos seus eleitos, pelos que o Pai elegera na eternidade. E meus irmãos, o juízo já se fez vencedor. É hora de nós proclamarmos os maravilhosos feitos do nosso Salvador, é hora de nós sairmos pelos quatro cantos dessa terra e expor o Senhor Jesus à publicidade. Anunciar que Ele tem curado os feridos, que Ele tem salvo os necessitados, que Ele tem agido com misericórdia, mansidão e humildade, mas também que Ele agirá com justiça no dia do juízo final. Com, com aqueles que não se dobrarem diante dEle, com aqueles que não envolverem, no seu nome, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, aquele que é manso e humilde, está pronto de, a receber de braços abertos todos que forem a ele em busca de descanso, como Mateus anuncia ao final do capítulo 11, verso 28. Em busca, aqueles que vão em busca de um novo fardo, um fardo leve, que só é possível por meio da obra substitutiva do nosso Cordeiro, que carregou o nosso fardo na cruz do Calvário. No fim das contas, os gentios eles podem esperar em seu nome, destaca o último verso. Esta é mais uma interpretação que Mateus faz. As terras do mar mencionadas lá em Isaías 42, verso 4, fazem referência às nações estrangeiras. Mais uma vez, aqueles que estavam além do limite das fronteiras uh, uh, israelitas. O evangelista Mateus, por sua vez, sabia que essa referência é um símbolo a todos os povos não-judeus. A tônica de Isaías, inclusive no contexto pós-exílico, é justamente a de que estrangeiros serão incluídos na aliança de Deus. Se você for ao capítulo 56, você encontra uma bela profecia quando Isaías diz que anuncia os ditos do Senhor, dizendo que a o templo seria chamado de casa de oração para todos os povos. E evidentemente isso, isso acontece porque havia no templo o pátio dos gentios. Era ali que as vendas estavam acontecendo, o que revoltou o Senhor Jesus naquela ocasião em que ele expulsa os vendilhões do templo. Até mesmo os estrangeiros, que por seu paganismo deveriam ser excluídos da nação de Israel, até mesmo esse estrangeiro ele tem esperança no Messias. Ele pode esperar no Messias, porque... Se ele verdadeiramente arrepender-se de seus maus caminhos, se ele tornarem arrependimento sincero a Cristo, ele será salvo. E talvez esse seja o seu caso. Talvez seja o seu caso que está aqui nesta manhã ou que assiste pela internet. Talvez você ande por aí sem esperança, porque você está além das fronteiras de um relacionamento com o Senhor. Talvez você ande por aí perdido. Saiba, em Cristo há esperança a você. Em Cristo, sinceramente arrependa-se de seus pecados. Volte ao Senhor. Invoque-o como o Senhor de sua vida. E você será salvo. É somente por meio da obra graciosa do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por meio da obra substitutiva do nosso Cordeiro do Messias prometido de Deus, que isto é possível. Concluindo, meus irmãos, este é o Messias de Deus, este é o Messias prometido por Deus, manso e humilde, mas poderoso e vitorioso. Ele veio aos feridos, trouxe salvação aos marginalizados, Ele é esperança aos doentes, Ele é esperança aos estrangeiros, Ele é esperança para nós, meus irmãos, em quaisquer circunstância das nossas vidas. Jesus Cristo, de fato, é o Messias prometido por Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Mas as promessas acerca do Messias, elas não terminaram. Ele mesmo, como o profeta adequado que foi, anunciou que Ele voltaria. Dessa vez, como justo juiz, que vem para julgar adequadamente a todos. Jesus Cristo, meus irmãos, e João também viu e ouviu da própria boca de Jesus Cristo as promessas de sua segunda vinda e ele registrou em Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado será você você reconhecê-lo como o Messias prometido de Deus, você aguardá-lo até a sua segunda vinda. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos-te pela manifestação da tua bondade, pela plena manifestação da tua misericórdia e da tua graça em Cristo Jesus. O teu amor, Senhor, que nos alcançou a despeito do nosso merecimento. O teu amor que nos alcançou a despeito de quem somos, Senhor. A despeito da nossa rebeldia. A despeito de deliberadamente desejarmos viver além das fronteiras de um relacionamento contigo. Te agradecemos por Jesus Cristo. Que o Senhor cumpriu as tuas promessas e certamente cumprirá as promessas por vir. Dá-nos esperança, Senhor. Fortalece a nossa esperança. Dá-nos a graça de confiar em Ti, mesmo quando a nossa confiança falhar, Senhor. Perdoa-nos, porque por vezes nós não não podemos ver as coisas como elas são. Nós não confiamos a despeito das Tuas manifestações a nós, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós carecemos da obra santificadora do Teu Espírito Santo transforma-nos, Senhor, e dá-nos força para lutarmos contra a nossa carne, lutarmos contra o nosso pecado dia após dia, e como igreja de Cristo, manifestarmos as características contraculturais do reino do céu, para que assim os teus eleitos sejam encontrados e sejam congregados a, a, aos que já estão congregados, Senhor. Essa é a oração do teu povo, feita somente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Messias. Amém, Senhor. Amém.